1: Buenas noches, muy bienvenidos a la trama de esta noche. Como te contaba recién Luis Majul, tenemos un programa lleno de información, de análisis, tenemos nuestra tertulia de lujo. Eh, y, y, y una pregunta que seguramente va a atravesar todo el editorial, que es esta diferenciación ¿no? que está haciendo Alberto Fernández de Cristina Kirchner. ¿Es real? ¿Es auténtica? ¿O es parte de una estrategia? Estamos ante un presidente transformista. ¿Qué significa esto? Que un día se viste con el traje de Néstor Kirchner, al día siguiente se pone el saco de demócrata de Raúl Alfonsín, al tercer día se pone el sombrero populista de Chávez. Ese travestismo político es una de las razones de su fuerte descenso en las encuestas, entre otros, no por supuesto, también la recesión de la economía. Profunda recesión, profunda crisis. Alberto Fernández es consciente de que si sigue así choca de frente contra una pared. Tuvo porcentajes cercanos al 80% al principio de la pandemia, ¿te acordás? Pero su popularidad se fue diluyendo al punto de tener hoy un capital político muy parecido al de Cristina Kirchner, que acumula más del 60% de imagen negativa. Lo estamos viendo, ¿no? Lo vemos vemos la encuesta? Sí, ahí la tenemos. Es decir, 6 de cada 10 personas en la Argentina rechazan la figura de Cristina Kirchner. Hace unos días, el presidente transformista pegó un volantazo y empezó a dar algunas muestras de autonomía frente a Cristina. La pregunta del millón es, ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de actuación en esta diferenciación? Hoy estuvo en la presentación de un libro sobre Néstor Kirchner y dijo esto, Mira. Néstor fue,
2: sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo. Y lo digo esto con respeto por todos.
1: ¿Mejor presidente que Cristina Kirchner? ¿Néstor fue mejor presidente que Cristina Kirchner? Bueno, queda la pregunta, ¿no? La semana tuvo novedades fuertes sobre Venezuela. Y la diferenciación entre el albertismo y el kirchnerismo duro en torno al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a recapitular un poco esta historia que tuvo varios episodios. Varios episodios. La historia empieza así. Hace unos días el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, que responde a Cristina, cuestionó dos informes que hizo Michelle Bachelet. Nos detenemos un poquito acá. Michelle Bachelet es obviamente la expresidenta de Chile, pero es una figura de enorme peso moral y de enorme peso simbólico en la centroizquierda latinoamericana, en el progresismo latinoamericano, enfrentó, por supuesto, al régimen de, de Pinochet, que mató a su padre. O sea, tiene mucho predicamento en la línea ideológica que tiene que ver con el kirchnerismo y la centroizquierda. Bueno, Bachelet eh, diseñó, o investigó y confeccionó inform un informe, dos informes son en realidad, sobre los graves crímenes que suceden en la dictadura de Maduro. El presidente transformista tomó distancia de este eh, delirio diplomático, no, de, de, del hecho de que Raimundi eh, no apoyara el informe de Bachelet. Más tarde, en otro organismo multilateral, la ONU, otro embajador argentino, Federico Villegas, votó en contra de Maduro. Es decir, respaldando el informe de Bachelet. A ver, se supone que un embajador expresa la postura de un país. Pero parece que Ra Raimundi la expresó a Cristina y Villegas Alberto. Es decir, la Argentina es como un país bipolar, opina una cosa sobre el mismo tema en un foro y lo contrario en el otro. La condena al régimen de Maduro del gobierno de Alberto Fernández en la ONU coincide con la visita al país de la misión del Fondo Monetario, organismo al que, como sabés, o ¿Te acordás? La Argentina le debe 44 mil millones de dólares y con quien tiene que reestructurar esa deuda. La pregunta es, ¿hay alguna coincidencia entre el giro de Alberto Fernández en torno a, eh, a Maduro y que, y que esté acá en Buenos Aires la misión del Fondo Monetario? El fondo es un organismo mu multilateral, pero es, es Estados Unidos, básicamente. Y para Estados Unidos la condena al régimen de Maduro es condición esencial para avalar cualquier acuerdo económico. Por eso la pregunta es pertinente. ¿no? Eh, nos detenemos un poquito acá. Eh, esto, digamos, tiene que ver con... ¿Esto puede haber sido acordado con la Embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario? Con el, en realidad, con el presidente transformista nunca se sabe del todo. Lo que sí se sabe es que la condena a Maduro generó una hecatombe entre los seguidores de Cristina. La primera en saltar fue Alicia Castro, que fue embajadora en Venezuela eh, durante la época del kirchnerismo. De estrecha, muy estrecha relación con Hugo Chávez. Bueno, Alicia Castro renunció a un cargo que nunca llegó a ocupar, la embajada de Rusia. Fíjate lo surreal que es la política argentina. Después le siguieron declaraciones fuertísimas de Ebe de Bonafini. La escuchamos. Más que nada le quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela a Maduro y también a Néstor y a, y a Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Yo les quiero pedir perdón, estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller. Bueno, después nos vamos a meter en el contenido del informe que es espeluznante, ¿no? los crímenes atroces que suceden en, en la dictadura de Maduro y Eve de Bonafini, que es eh, la, la presidenta de una asociación de derechos humanos, quiere pedirle perdón a quienes perpetran estos crímenes. Bueno, hubo después un tuit de Juan Grabois, que lo, que lo estamos viendo ahí. Juan Grabois calificó a uno de los informes de la ONU como amañado, él dice que es amañado. Los informes de Bachelet lo que revelan son persecuciones, encarcelamiento a opositores, ejecuciones. En la Venezuela de Michelle Bachelet, vamos un poquito más más rápido, en la Venezuela de Michelle Bachelet, eh, perdón, en el informe de Michelle Bachelet, ella habla de entre 7.000 y 8.000 muertos y desaparecidos en la dictadura de Maduro. ¿Cómo se explica que el kirchnerismo, que hizo de los derechos humanos su bandera, defienda esta atrocidad? Te voy a invitar a escuchar un audio de Andrés Cisneros. Andrés Cisneros fue el vicecanciller durante los 90, es un hombre que sabe muchísimo de política internacional, y explica esta paradoja de esta manera.
2: El frente antiimperialista más grande que en América Latina este es Venezuela, y apoyan a un, a un gobierno, aunque ese gobierno claramente. Tenga, este, ...tenga violaciones a los derechos humanos... ...que son este, vergonzosas Y no les importa traicionar la bandera del kirchnerismo El kirchnerismo hizo de los, de los derechos humanos... ...una bandera durante muchos años. Y ahora no les importa traicionarla. Es decir, cuando se está demostrado abiertamente... Que, un, ...que una personalidad como Bachelet... Este, ...acredita que hay 7 u 8 mil muertos y desaparecidos... Este, ...y que Maduro no es mejor que Pinochet que este, no les importa y continúan adelante. A todos aquellos que nos indignamos contra, contra el, el régimen militar argentino por los derechos humanos, tendríamos que indignarnos con, con Venezuela. Bueno, la mitad de la Argentina no se indigna.
1: Fuerte lo que dice, ¿no? La mitad de la Argentina no se indigna con lo que pasa en Venezuela, que es similar a lo que pasaba durante la dictadura argentina aquí, la última dictadura. El piquetero Luis Delía adelantó, entre comillas, ponele que lo adelantó, en un tuit que Alberto Fernández le iba a dar explicaciones a Maduro después de su voto en contra. Pero el presidente dijo que no había nada que explicar. Por ahora, nos detenemos un poquito acá. Estuvo todo el día, ese día, digamos, que, que Delía manda un tuit, que fue ayer. Eh, haciendo especulaciones sobre cuándo iba a hablar Alberto Fernández con Maduro, si le iba a pedir explicaciones o le iba a ofrecer explicaciones de por qué hizo lo que hizo en la ONU. Básicamente, el cristinismo está acusando a Alberto Fernández de tibio. Y acá te quiero resaltar algo importante. Cristina, que podría resolver todo con un tuit, como, como lo ha hecho muchas veces guarda un sonoro silencio en Twitter. En Twitter podía decir, sí, estoy de acuerdo, no lo estoy. Bueno, ni avala ni desautoriza las fuertes palabras de sus seguidores contra el presidente que ella misma puso. Ojo, tampoco Alberto Fernández se expresó sobre el tema Venezuela de un modo directo. Roberto Navarro... Inefable Roberto Navarro, el conductor que suele expresar los puntos de vista de Cristina, lo retó fuerte Alberto. Lo vamos a escuchar.
3: La mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están, no quieren pelearse con el poder. Sienten que esa guerra no es suya. Los que temen enojar a la derecha, los que están aterrados de lo que les va a pasar si vuelve la derecha, base, tengan la dignidad de irse.
1: Desde el Instituto Patria se produjo otro ataque que el presidente tampoco avaló. Una diputada muy allegada a Cristina, Vanessa Silvey, muy allegada a Guado de Pedro también, quiere llevar a juicio político al presidente de la Corte, Carlos Rosencrantz. ¿Qué pecado cometió Rosencrantz? Bueno, el primer pecado fue puesto por Macri. Y nos detenemos un poquito aquí. Macri, en la mirada lineal de Cristina, es Clarín y es Magneto. Pero sobre todo abrió el juego para que la corte tome el caso, para que defina el, el destino de los tres camaristas que le molestan a Cristina, Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Es decir, decidió en contra de los intereses de Cristina. Este es el verdadero pecado, ¿no? El cristianismo acusa a Rosenkrantz de insensibilidad ante la política de derechos humanos por la aplicación del beneficio del 2 por 1 esto pasó hace tres años, en favor de condenados por delitos de lesa humanidad. Bueno, acá nos detenemos un poquito, hay una larga, digamos, eh, Rosenkrantz es un liberal, hay un largo debate jurídico ...sobre este 2x1 que aplicó la ley penal más benigna... ...bueno, excedería a este editorial explicar esto... ...pero lo curioso y lo que te quiero mostrar... ...es que Rosencrantz en los años 80... ...integró el equipo de jóvenes abogados... ...que asesoró a Raúl Alfonsín... ...en el juicio a las juntas... ...en el emblemático juicio a las juntas... ...ahí lo estamos viendo... ...a eh, Raúl Alfonsín con un joven Rosencrantz... ...este es un tuit de Osvaldo Pérez San Martino, es un jurista eh, de, la camada de, de la camada de Rosencrantz y ahí dice, bueno, acá lo tenemos, es una ironía, por supuesto, acá lo tenemos al joven Rosencrantz este, asesorando al general Camps, ¿no? Eh, bueno, y acá lo tenemos, eh, es un meritocrático, la Argentina del mérito, eh, recibido con medalla de honor en el Nacional Buenos Aires y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y acá los jóvenes, los, es una foto de los 80, jóvenes alfonsinistas que preparan el juicio a las juntas. El verdadero, verdadero pecado del presidente de la corte es otro. Rosencrantz preside un tribunal que cada vez da más señales de que podría ser un obstáculo para los planes de impunidad de Cristina. Este es su pecado. Eso explica las palabras de uno de los voceros de Cristina. Este sí es un vocero de Cristina, el radical K., Leopoldo Moro. Lo escuchamos, lo vemos.
2: Yo creo que esta es una corte, como
3: te diría, agotada, por eso te decía que se, se juega el truco en la corte, más que más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales, es una corte que me parece que, 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 que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros
2: tiempos.
1: Bueno, uso la palabra agotada, ¿no? Es una extraña coincidencia con el empresario Eduardo Constantini, aunque para él lo que está agotado es el modelo que ha llevado a la Argentina al fracaso. ¿Tenemos el tape de Constantini? Bien.
4: Argentina no puede seguir viviendo como está viviendo. Este modelo está absolutamente agotado.
1: Figurará el nombre de Rosencrantz en los cartelitos del nuevo banderazo que prepara la oposición para el 12 de octubre, el 12-O. Con el 12-O la oposición va a medir fuerzas en la calle con el peronismo, que está organizando su propio contrabanderazo para el 17 de octubre. Te hago una pregunta que puede sonar extraña, pero que circula mucho en eh, el sector del albertismo. El 17 de octubre, y en la oposición también, ¿el 17 de octubre está organizado en contra de Cristina Kirchner? como en contra. Bueno, así lo interpretan algunos. Mira, te cuento algo. Cristina siempre odió al peronismo como partido, como estructura. Tuvo y tiene una muy conflictiva relación con el propio Perón. Antonio Cafiero, el legendario Antonio Cafiero, que es el abuelo del actual jefe de gabinete, Santiago Cafiero, solía contar una anécdota que es muy reveladora. Eh, en la época en que Cafiero y Cristina eran senadores, Antonio Cafiero, que había sido ministro de Economía de Perón, o sea, peronista de la primera hora, quería hacer un monumento a Perón. Entonces se le ocurrió juntar firmas de los distintos senadores para poner en marcha ese monumento. Y cuando llega al despacho de Cristina Kirchner y le toca la puerta, y ella le abre la puerta, y mira el proyecto de Cafiero, le dice, yo para ese viejo de M, no firmo nada. Esta es la relación que tiene Cristina y Perón, o que tenían. Por eso, sindicalistas, gobernadores del PJ, además ahí tiene muchos enemigos de Cristina, ¿no? entre los sindicalistas, los gobernadores, le piden a Alberto que se ponga los pantalones largos y que asuma la presidencia del Consejo Nacional Justicialista, que este es el órgano que preside el peronismo, para recuperar poder. Pero sabes cuál es el problema? Así como la lapicera presidencial no le dio el poder que él buscaba. ¿Te acuerdas cuando decían, no, no, la Argentina es presidencialista y cuando Alberto tenga la lapicera va a tener el poder? Bueno, eso no sucedió. Bueno, del mismo modo también es muy dudoso que la presidencia del peronismo lo empodere de esa manera. La razón es muy sencilla. La dueña de los votos del conurbano es ella. Y se sabe. En Argentina, quién maneja el conurbano maneja el país. La trama de esta noche arranca de esta manera, con estos contertulios. ¿Cómo les va? Muy buenas está, noches. Laura?
4: ¿Cómo están?
1: Bueno, lo tenemos al señor Jorge Liotti, uno de los, de los columnistas más informados de la Argentina. Más informados, más prestigiosos, más serios. Y otro de los señores más serios académicos, que es el señor Jorge Osona. ¿Cómo le va, profesora? ¿Cómo estás, Laura? Y, este, bueno, después lo vamos a tener a Claudio Suchovicki. Y tenemos, bueno, este, este, este tinto, este Malbec. Los Haroldos, Vinos Finos con Ángel, Los Haroldos State, mucho más de lo que esperas. Mira. Mirá. <música>
0: dos State, mucho más de lo que esperás.
1: Bueno, arrancamos formalmente la tertulia. Eh, lo tenemos también al, al señor Claudio Suchovicki. Claudio, estás por ahí, nos estás escuchando. ¿Cómo le va el maestro de Qué dinero? Placer. No está acá, no está acá, Sucho. Lo extrañamos. No, no. Hoy,
4: este
0: año no me gano el premio al mejor compañero, lo dejé solo. A los dos que están bien. Que son los más serios, dijiste, informados. Bueno, alguien informal tenías que tener también.
1: En el... Bueno, no, no se tire así abajo, Sucho. Los dos sé, los dos son serios, prestigiosos e informados, y vos también. Tenés, aunque otro es otro estilo. Sucho, mira queremos ver con vos un, un tape, eh, que me parece que nos lo pasaste vos, y que tiene que ver con eh, un, un fragmento de la familia Falcón, que lo vamos a ver, es, un, es una, bueno, un programa que era de la década del 60, en donde se da este diálogo, mira Yo no... No escucho, ¿eh? Bueno, Sucho, vos contenés, eh, explicamos un poquito el contenido. El contenido es que se habla de la inflación en 1965. Los protagonistas de, ese, de, esa, de esa historia, digamos, eh, de esa familia, ¿Tercua? hablan de la inflación y del futuro, ¿no? Como, como una especie de Argentina congelada. Si vos lo pasaras este, hoy, ese, ese diálogo tendría actualidad.
0: Sí, sin duda, era la familia Falcón. Eh, ninguno de los que estamos acá ni Jorge Osón habían nacido perdón, eh, Claudio, perdón, Jorge, me Jorge. están diciendo
1: que ahora se escucha me gustaría que lo, escu que lo escuchemos ah, todos bien. porque es claro. rico
4: futuro, petita entonces, ¿cuál es su mayor deseo para el año 1966? que le encuentren la vuelta y terminen con la inflación que de una vez por todas la gente joven pueda hacer planes seguros soñar no entregarse a la fantasía de hoy Estamos hartos de vivir solo para hoy. Nos robaron el futuro, Petiso. Entonces, ¿cuál es su mayor deseo para el año
1: 1966? Nos robaron el futuro, dice en un momento, ¿no? ¿Es, ¿Vieron la actualidad y... que tiene eso? Es, es impresionante. Sí, Claudio, te es, escuchamos. Es...
0: No, déjame aclarar que obviamente ninguno había nacido en esa época. Yo ninguno sí. de nosotros estábamos. No, Jorge. Digamos que no, Jorge. Eh, pero bueno, la familia Falcón, ¿no? Yo, yo eh, nada, así justo en el 65, pero eh, lo que voy es... Me, me impactó la frase esa, nos robaron el futuro. Sí. Y si bien la inflación para mí es la consecuencia, como el tipo de cambio es la consecuencia, no es el problema, sino la consecuencia, es la enfermedad, es el síntoma, no es la enfermedad. Eh, es algo que venimos batallando hace bastante tiempo Pero me impactó eso, de los jóvenes yéndose y de los robaron el futuro Y como seguimos hablando de los mismos temas ¿no? Y bueno, nada, era el punto porque una de las discusiones hoy Y, y que era mi, mi parte de la columna o de lo que me tocaba desarrollar hoy a mí Es esto de que no tenemos moneda, ¿no? Esto de que la destrucción del peso como refugio de valor La destrucción del peso como resguardo y una idea de muchos, o un economista americano y que muchas veces se tocó de tratar de deshacernos del peso, de dolarizar la economía. Sí,
1: está esto de matar qué? al peso. Después te lo quiero preguntar eso, de matar ah, al peso, bueno. ¿no? Que salió como esta idea de dolarizar la economía como en Ecuador.
0: Igual, supongo que, y esta es mi queja, es como... Discutir los síntomas Discutir con el termómetro Porque el problema de la Argentina no es la deuda De hecho, no tenemos deuda ahora La tiramos a cinco años Y seguimos los mismos problemas Esto es lo mismo que si te condenan, la, te condonan la deuda Te la regalan Argentina no resuelve ningún problema Porque sigue gastando más de lo que les ingresa No es el, La deuda fue la consecuencia De que gastábamos más de lo que nos ingresa No la pagamos Bueno, no la pagamos Listo, la tiramos para dentro de cinco años ¿Resolviste los problemas? ¿Trajo confianza? No porque no era el problema. ¿Viste que nos decían, arreglamos la deuda y Argentina sale? Sí. El tipo de cambio. Cambias la moneda, pones una moneda nueva. Si seguís teniendo déficit fiscal, ¿qué te crees que va a pasar? Otra vez vas a tener que emitir. Y otra vez uh -huh. la moneda nueva fracasa. Sí,
1: básicamente el Desde problema ahí... de la Argentina es que gasta más de lo, de lo que genera genuinamente.
0: Y gasta mal. Porque hay muchos países que tienen déficit fiscal. Uh -huh. Pero gastan para generar infraestructura y para generar riqueza. No tan mal. Otra cosa es gastar en gastos corrientes, en fiestas, en políticas, en estatuas, en, en un montón de cosas que finalmente no hacen al negocio. Es más, obligás a mucha gente a vender flujos, vender negocios para pagar un impuesto. Pero cerrando con la familia Falcón, esencial, esencialmente, fíjate cuándo perdimos la moneda. Porque ese, ese fragmento que fue en 1965 era la moneda, el peso moneda nacional.
1: Sí, y además en un Después país que, que los niveles de pobreza eran bajísimos, ¿no? Eran del 4%. Realmente había sí. movilidad social, la clase media estaba en otra situación en Argentina, ¿no? En, en, Igual, ahora, insisto,
0: insisto con eso y Jorge sabe más de historia. Estamos hablando de que la solución sería reemplazar la moneda. En 1965, donde vimos el fragmento que vimos, a partir de ahí tuvimos muchas monedas. Porque del peso moneda nacional al peso, del peso al austral, del austral de nuevo al peso, y a ese peso que hoy le sacamos en total, desde ese día, desde 1966, 13 ceros. Por eso insisto exactamente con lo mismo. No es, es el síntoma, es como cambiar de termómetro. Y Ajá. en realidad no estás atacando la fiebre. ¿Por qué tenés fiebre?
1: Claudio, eh, estamos viendo acá una recomendación de Steve Hanke, que es un economista es una economista norteamericano y dice que hay que matar al peso y él estuvo asesorando, o sea, dolarizar la economía, eh, como dirías vos, matar el síntoma de alguna manera, eh, y porque él bueno, asesoró a Ecuador para su dolarización. ¿Vos crees que eso no es conveniente? ¿Por qué?
0: No es que no es conveniente. Para hacer eso, como pasó con la Comunidad Europea, la Comunidad Europea convergió al euro... Cambiaron las pesetas, la lira, todo lo cambiaron por el euro y había un compromiso de los países de no tener déficit fiscal. Y los países que tenían déficit fiscal fuerte no podían entrar al euro y tardaron mucho más tiempo. Muchos países entraron posteriormente y hoy muchos están yendo del euro precisamente porque tienen déficit fiscal. Repito, suponete que dolarizas la economía, uh -huh. no hay más pesos, lo tenés que hacer un tipo de cambio mucho mayor, o sea... Con las reservas tenés que comprar todos los pesos que están dando vueltas toda la masa monetaria. Primero sería un peso mucho mayor. Suponete que tenés dólares. Pero al otro día, el próximo año, según nuestro presupuesto, con suerte, con suerte, tenés que hacer muy bien las cosas, tenés un déficit fiscal del 4,5% del PBI. ¿Cómo lo vas a financiar? Uh -huh. Cuando salió la convertibilidad... Y tuvimos estabilidad de pesos. Sacrificamos muchas cosas para mantener eso. Primero diste las joyas de la abuela, vendiste empresas, después tomaste deuda. Y cuando vino el vencimiento de esa deuda, te encontraste con ese problema. Cuando gastas más de lo que te ingresa, no hay camino, no hay historia. Uh -huh. Siempre es lo mismo. O lo financias tomando deuda, o lo financias vendiendo tus reservas, que es lo que está pasando ahora, o lo financias emitiendo. Emitiendo, ¿no? Si que es que está aparentemente
1: bueno, está diciendo qué gobierno? vas a hacer?
0: ¿Vas a emitir dólares? ¿Qué vamos a comprar? ¿Vamos a agarrarnos la casa de la moneda de nuevo o comprar chicones para emitir dólares? ¿Vos te crees que te lo van a aceptar en el mundo? ¿Dólares no emitidos por la Reserva Federal? Los uh -huh. tiene que emitir. Entonces, para eso tenés que tener las cuentas macroeconómicas ordenadas. O sea, no tener déficit fiscal. Ahora, si sí. no tenés déficit fiscal, te aseguro que el peso tendría valor.
1: ¿Sabes a qué me suena? Y, y, y no sé qué piensa el profe Zona el Yoti. Eh, a, a las soluciones mágicas que los argentinos siempre nos gustan, ¿no? De repente tiene que venir un superministro de Economía para resolver el problema, ¿no? Eh, o, o la gente apuesta, supone que si viene alguien, un, un iluminado, puede resolver los problemas de sustentabilidad que tiene la Argentina. Y esto me suena un poco así, ¿no? Esto me suena un poco así. O sea, bueno, dolaricemos y resolvemos el problema. ¿Qué piensa usted, profe?
4: No, yo pienso que efectivamente el peso hace rato que dejó de existir. Un solo comentario respecto de la familia Falcón. Sí. La Argentina vivía por, por aquella época, 1965, uno de los momentos más brillantes de su historia económica y social. La familia Falcón, por otra parte, era la prototípica familia de clase media modernizada, de los 60, esa visión pesimista que se tenía y que, entre otras cosas, habilitó al golpe de Estado de 1976, fue el comienzo del fin de la Argentina próspera. Uh -huh. A pesar que después se estabilizó la economía durante el plan de krieger Bacena, posteriormente vino el cordobazo y ahí arranca esta Argentina decadente. ¿no? Sí. como para que para ¿no? percatarse de que a veces las visiones colectivas no se corresponden demasiado con la realidad. Bueno, y
1: las organizaciones estaban funcionando y armándose las organi primeras organizaciones guerrilleras en la Argentina. Todavía
4: no, todavía había ensayos.
1: Hacia, claro, hacia la, el 1970, ¿no? En un país donde sí. tenía una movilidad, digo, la clase media se podía ir a la costa, digamos, a Mar del Plata un mes, y ese eso era Pasa es que, que había una, ¿no? una clase
4: media golpista. Que, o, o con importantes sectores golpistas. Que es la gran diferencia respecto a lo que está ocurriendo ahora a raíz de este, de este republicanismo de, uh -huh. este, que está surgiendo y que, bueno, es el producto de una larga depuración que arranca a partir de esos errores que se cometieron. Es
1: interesante esto que decía ¿no? de Clase de media 1960. golpista y hoy clase media republicana.
4: Claro, bueno, porque es un uh -huh. aprendizaje colectivo. Ahora estos aprendizajes son muy lentos. Y tienen sus avances y retrocesos. Ahora, repito, hay una distorsión entre la visión que se tenía de las cosas y la realidad. La Argentina vivió entre 1963 y 1974 una de las etapas más brillantes de su historia económica. Pese a que había inflación, porque no estaba resuelto ese conflicto básico que generó la industrialización en la Argentina entre, bueno, mercado externo y mercado interno. Y que todavía, dichosa de paso, está pendiente, aunque en condiciones estructurales muy diferentes, y que, bueno, y es una de las razones que explican todos los fenómenos que explica Claudio, ¿no? Uh -huh. De modo que esa es una de las de las cosas Bien. que quería decir, ¿no?
1: Interesante. Bueno, tema, Jorge Liotti, tema, eh, me gustaría hablar un poquito de tema Venezuela, que que fue, bueno, nos sacudió durante esta semana, estos eh, supuestos, digamos, esta diferenciación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la tensión que hay dentro del gabinete de Alberto Fernández, está todo tenso ahí adentro. ¿Nos contás un poco? Sí, datos, a ver, Laura,
5: eh, el tema Venezuela probablemente sea el tópico que más expuesto deja... El cúmulo de contradicciones que anidan dentro del espacio oficialista, uh -huh. donde las visiones, yo te, por lo menos hay tres, ¿no? Eh, se han manifestado dos y yo te diría que hay una tercera, que es la de masa, que es directamente la de la condena, habla de dictadura en el caso de Maduro, ¿no? Esto venía en, en latencia hasta que terminó de explotar por los episodios que vos contabas. Sí. Y yo creo que manifiesta la, el problema central que tiene el gobierno, que es la dificultad de la definición de lineamientos estratégicos claros y que permeen. Hay dos o tres datos en el episodio de Venezuela que lo marcan. A ver. El primero es que Raimundi, antes de decir lo que dijo, uh -huh. fue un pronunciamiento... Eh, digamos, no vinculante, porque lo dijo como representante de la OEA, no era la voz oficial, que después fue Villegas, había hablado con la Cancillería donde le bajaron instrucciones respecto de cuál era la posición oficial del gobierno en ese punto, que era, condena al bloqueo comercial que sufre Venezuela, y condena a las violaciones de derechos humanos. Uh -huh. Bueno, él desatendió esas instrucciones que recibió. No obstante lo cual, eh, no hay margen político para ejecutar lo que debería hacer, que es decir... ...no es más embajador, que es lo que todos nos preguntamos... ...cómo sigue siendo, siendo que desoyó... yo sí. indicación, bueno... hay un ...no, imped... al contrario,
1: Santiago Cafiero salió a respaldarlo... ...dijo que había hecho un muy buen trabajo... Sí,
5: ayer. ...por eso, la imposibilidad de correrlo... ...por la interna, obviamente en ardecería... ...el kirchnerismo, está protegido... ...no lo pueden tocar en ese caso, ese fue... ...yo creo que un dato eh, bien importante... no eh, ...el segundo dato tiene que ver... ...con el, la cuestión de Alicia Castro... Uh -huh. Alicia Castro, hace rato que no, ya estaba claro que no iba a ser embajadora a Moscú, no se oficializaba los pliegos en el Senado, el gobierno lo había frisado porque había tenido ya un encontronazo claro con el propio canciller. Uh -huh. Ahora, no se animaban a retirar el pliego por temor a que volvieran a saltar del otro lado. ¿Qué hicieron? Esperaron. Ayer, de hecho, Alicia Castro lo que hace es encontrar la oportunidad para bajarse de algo en lo que no se podía subir. Segundo punto curioso, ¿no? Y tercero, que el presidente la llama... Después de que hace esta especie de renuncia que, insisto, no tenía sí. efectos reales, sí. para que explicara o le explicara cuál era la situación, como si, digamos, tuviera que clarificar cuál es su postura. Yo creo que todo esto, en el fondo, manifiesta las dificultades para... Yo te diría, definir un lineamiento estratégico definir una conducción y plantearse claro, sobre todo en estos temas en donde, no solo una postura interna sino también externa, genera enorme confusión el posicionamiento de la Argentina, sobre todo, por ejemplo frente a los Estados Unidos, claro, que en general sí. tiene un trazo muy simplista, díganos dónde están parados Exacto. ustedes. Bueno, por eso, digamos sí. yo
1: linkeaba las dos cosas y qué pensás vos ¿no? ¿Cuánto hay? O por ejemplo, hoy yo hablaba con alguien cercano a Alberto Fernández y me decía, bueno, me sugería como la idea de algún acuerdo con el Fondo Monetario y la Embajada de Estados Unidos para este posicionamiento de, de condena a Maduro. ¿no? En Mira, la
5: ONU. Yo creo que obviamente hay un sentido de ubicarse ahí, yo creo que viene de antes. De hecho, por ejemplo, la Cancillería se había sumado, había dejado el grupo de Lima se quedó ahí, pero en un estado de latencia no estuvo tan activo con la época del macrismo, pero sí adhirió al grupo de contacto, donde básicamente están los países europeos que buscan una salida negociada para Venezuela. Uh -huh. Es decir, había una búsqueda de una cuestión intermedia, pero no está saldada internamente. Uh -huh. Obviamente tiene que ver con la necesidad argentina, con una señal de los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, Alberto Fernández habló en un foro de empresarios organizado por Lancham, que es la Cámara Argentino-Norteamericana. O sea, Tratan de dar señales. Ahora, cuando perciben este tipo de contradicciones, el gran planteo, y también que se lo hace el sector privado local, ¿cuál es, quién, es, ¿quién es el gobierno? ¿Quién es Alberto Fernández? Y ese es un interrogante que no termina de cerrar para ellos.
1: Ahora, hay una pregunta que yo quiero instalar acá, que es... ¿Qué, digamos, el tema con Venezuela, el apoyo del kirchnerismo a Venezuela y todo lo que se armó en torno a la condena de, de, de Alberto Fernández en la ONU al, al, este, al régimen de Maduro, ¿responde a una cuestión ideológica? ¿O hay negocios oscuros en el medio? Tenemos ahí, sí, no, un, un tuit de Álvaro de la Madrid, que es un diputado de Juntos por el Cambio, y dice, Venezuela evidencia... Eh, que Cristina está apurada y acorralada. La renuncia de Alicia Castro expresa su malestar. Si cae Maduro, esto la puede arrastrar cuando en Caracas se investigue su sociedad delictiva con Miraflores. La embajada paralela, el narcotráfico, Irán y el terrorismo. ¿Vos te acordás de Eduardo Mondino? Sí, claro. el defensor, Después. defensor del pueblo, eh, un señor que, un señor que, eh, bueno, que eh, denuncia. Eh, coimas, o sea, los, los empresarios le, le dicen, digamos, que tienen que pagar coimas para hacer exportaciones a Caracas. Él denuncia ante la justicia estos negocios oscuros y es, es amenazado. Eduardo Mondino lo tenemos en línea. Eh, ¿Cómo le va, Mondino? Buenas noches.
3: ¿Tal, buenas noches. ¿Cómo le va, Laura?
1: Eh, muy bien. ¿Nos escucha bien? Yo lo escucho perfecto ¿eh? Muy bien. Bueno, la pregunta está planteada, ¿no? ¿Cuánto hay, uno se pregunta, bueno, acá hay una cuestión ideológica, como decía eh, Andrés Cisneros, en el sentido de que, bueno, el kirchnerismo tiene como bandera, eh, bueno, el antiimperialismo y entonces, de algún modo, defender a Venezuela es esa, frente a Estados Unidos es bancar esa bandera? ¿O acá hay negocios de otro orden? Cristina está preservando los negocios de Néstor Kirchner y el chavismo.
3: Eh, eh, bueno, eh, yo creo que eh, la relación de Argentina con Venezuela a partir del año 2003 eh, fue toda una, una relación con muchos grises, yo diría más que grises, con muchas cuestiones oscuras. Eh, a mí me tocó investigar y poner sobre el relieve uno de esos negocios que eran las maquinarias agrícolas. Eh, inventaron dos empresas fantasmas que cobraban el 15% de comisión para colocar maquinaria agrícola en Venezuela, que había sido un convenio firmado por el Estado, con lo cual nada tenían que hacer las empresas, eh, Palmat y Madero Trading, en el medio de esa negociación, sin embargo, fue parte. Pero ese fue uno de los tantos negocios, el petróleo, eh, nosotros somos un caso muy raro, Argentina que compraba petróleo a Venezuela que Venezuela le compraba a Brasil porque Brasil tenía petróleo más barato y nos lo vendía a nosotros y hacía la diferencia ah, eh, digamos así que toda la relación Argentina-Venezuela del 2003 al 2015 fue eh, una, una relación con oscuros negocios uh -huh. bueno, de hecho está la famosa valija de Antonini Wilson que de alguna manera quedó fue lo que más quedó reflejando. Eh, creo que siempre se ha mantenido esto evidentemente que hoy hay una cuestión ideológica también que está colocando a Argentina en una posición muy incómoda eh, pero sin ninguna duda que si hubiese otro régimen que no fuera el de Maduro yo creo que algunas de las investigaciones que se comenzaron en la Argentina en aquel momento como maquinaria agrícola como el tema de, de gas, de petróleo seguramente tendrían hay algunos eh, elementos que atentarían con las estructuras del gobierno, de gobierno.
1: Ahora, exactamente que Mondino... Que hay, hay eh, sí, cuando usted hace la denuncia, es amenazado. Eh, después, digamos, me gustaría saber qué, cómo, qué fue concretamente lo que usted denunció en ese momento, en qué año, para ubicarnos.
3: Mire, nosotros presentamos... Esto comenzó así. Eh, Argentina firma un convenio con Venezuela ...para proveerle maquinaria agrícola... ...y lo firma la Cámara Argentina de Maquinaria Agrícola... Eh, ...a la cual le hacen firmar, junto con eso... ...un convenio en el cual deben eh, dejar un 15% de comisión a Palma... ...que era una empresa con sede en aquel momento en Miami... Uh -huh. ...y Madero, eh, Madero Trading, que era con domicilio en la Argentina... Había ciudadanos venezolanos y argentinos en, en ese directorio. Eh, ese 15% era para prestar servicios que, la verdad, que ninguna de las empresas prestaba. Era una intermediación. Eh, de hecho, nosotros presentamos ante la justicia los números de cuentas donde los empresarios argentinos depositaban en un banco de Miami las comisiones. Uh -huh. eh, esa causa todavía está. De hecho, fíjese lo que es, hay... Quien mayor participó en, ese, en todo ese evento fue Claudio Huberti, que en ese momento no tenía nada que ver con la cuestión de la embajada porque él estaba a cargo de lo COVID, y él está como arrepentido en la causa de los cuadernos. Ahora, nunca nadie le preguntó por, por este tema, que es otra causa que sigue abierta y creo que la tiene el juzgado de Ercolini. Bueno, en esa causa, en determinado momento, el, el juez y el fiscal me convocan a declarar eh, yo ya había hecho la presentación formal, había un expediente de prácticamente 12 tomos en la, en la, en la defensoría. Me llaman a testimoniar algún un testimonio como testigo. Sí. Y el día anterior, que yo tuviera que declarar, en mi domicilio particular, digamos... En Buenos Aires eh, me aparece una amenaza concreta. que amenaza La tengo, a la tengo
1: acá. La tengo acá y se la bueno, leo. Dice Cordobés, eh, Cordobés Bocón. Las noticias de accidentes son cada vez más. Teniendo hijos yo me preocuparía y cerraría la boca. No revuelvas más. Termina con lo de Venezuela porque Venezuela terminará con vos. Fuerte.
3: Bueno, esa nota llegó a mi domicilio la noche anterior y yo tuviera que prestar declaración al día siguiente en, en tribunal. Eh, bueno, toda una cosa muy extraña, porque bueno, el edificio donde vivíamos con, con mi familia tenía cámaras, pero bueno, se ve que habían hecho alguna cuestión de inteligencia porque había solo una puerta de servicio en el edificio que no tenía cámaras, y en esa puerta de servicio fue donde apareció esta, esta carta, que bueno... Eh, conserje del edificio el, el guardia lo llevó y lo, lo tiró por debajo de la puerta en horas de la tarde, y con cual lo cual yo lo recibí a la noche cuando llegué a, a mi domicilio eh, así que por lo tanto eso fue el día previo a la a mi declaración que obviamente quería declarar vez, no cambió nada mi declaración uh -huh. pero,
1: pero bueno, bueno Eduardo
3: era, sí. era el, pero todavía me a posterior de eso también se me inventó una causa judicial. Uh -huh. después, eh, bueno,
1: como, como eh, siempre sucede, pero que decisión... lo, lo que quería era era como dejar sentado esto, ¿no? La trama de negocios también con Venezuela, eh, y que esto no es solamente una cuestión ideológica, un poco lo que planteaba no, no, la Madrid no, en su tuit. Eduardo Mondino, no, no, defensor no, no del. Sí. No,
3: no hay una cuestión solo ideológica. Sí, sí, claro, por eso quería, quería que lo contara. Uh -huh. eh, pero obviamente. Eh, los negocios con Venezuela han sido una constante desde el primer momento del año 2003 prácticamente y en todos los rubros, insisto. Yo conozco específicamente, porque me tocó investigar este rubro, pero es en todos los rubros y hoy sin duda se ha modificado la situación porque hoy Venezuela nos coloca en una situación eh, lamentable desde el punto de vista institucional. Eh, usted Bien. sabe, como sabe todo. Mondino, todos, bueno, todos
1: gracias. Le, agra le agradezco mucho. Queríamos que contara esto y, y le agradezco mucho, de verdad, que haya estado esta noche con nosotros. Eh, bueno, Eduardo Mondino, denunciante de los negocios de, de, del chavismo con el kirchnerismo y defensor del pueblo durante una larga década de 1999 al 2009. Muchas gracias. No,
3: gracias, a ustedes como siempre. Muy amable, la
1: Profe Ozona, tenemos el 12o. El 12. ¿No? el 12 o el eh, 12 o 12 o versus 17 de octubre ¿cómo como no, no una una un,
4: una bipolaridad entre el 12 o y el 12 de octubre yo creo que lo del 12 de octubre es que dicho sea de paso va a ser un acto virtual por lo que se dice, es un poco extraño Sí, ¿no? Un será, no va a hablar a Alberto un... Dicen. Bueno, sí, probablemente lo, le, le propongan ser presidente del Consejo Nacional Justicialista pero es un, un, un dato absolutamente insignificante a raíz de que por más que él sea el presidente del Partido Justicialista, el poder lo tiene ella ¿no? con lo que sería un paso formal o en todo caso, una última demanda del peronismo para que este hombre se defina no, una última demanda, un, un peronismo que guarda un, un silencio sepulcral respecto del gobierno, porque, bueno, quiere que efectivamente eh, Alberto tome la rienda del poder, pero sabe muy bien que no puede, porque el esquema de poder está diseñado como para que las cosas no sean así. Y por lo tanto el gobierno luce sin rumbo, ¿no? Ahora, eh, hay una movilización también del otro país, porque esa movilización de clase media, eh, bueno, del de, de nuevo republicanismo, etcétera, uh -huh. es tan real como la otra movilización subrepticia, no peronista necesariamente, sino kirchnerista, y es el de las tomas territoriales. Las tomas territoriales están produciendo cambios demográficos, sobre todo en la tercera sección electoral del Gran Buenos Aires, que tienen el sentido de reforzar ante la eventualidad de algunos problemas electorales el año que viene, el poder del kirchnerismo. El voto del kirchnerismo. El voto del kirchnerismo. Hay que pensar que en, en, en el área metropolitana de Buenos Aires hay 200.000 bolivianos. Eh, el área metropolitana de Buenos Aires es la tercera ciudad de Bolivia. Y ahí, en ese corredor alrededor de la Ruta 6, ¿no? Que, que conecta a General Rodríguez con Guernica y La Plata, bueno, se está generando una migración uh -huh. de origen boliviana que desde el momento que llegan tienen derecho a votar salvo al salvo presidente. presidente y al vice.
1: Vamos a seguir, profe, con esto, porque es interesante y porque las tomas van a seguir. Quiero hacerte una pregunta de respuesta cortita. ¿Hay tensión en el gobierno de Alberto? ¿Hay una... A ver, la pregunta es, Alberto, finalmente se va a poner al frente de esa coalición o va a estar con esta, digamos, esta, este, este vaivén transformista de hacer equilibrio y ponerle límites a Cristina y después volver, eh, digamos, volver a, a mimetizarse con ella.
5: Mira, yo creo que el el problema central está en la gestión, ¿no? El donde se evidencia puntualmente la dificultad, y yo creo que lo más novedoso de las últimas semanas es eso que empezó a haber una, un gran alto nivel de autocrítica uh -huh. producto de esta situación. Son los propios ministros, además del peronismo, como decía Jorge recién, que de hecho la demanda esta tiene que ver con, bueno, Alberto, este, representa esta parte, también adentro del gobierno hay una gran preocupación por la dificultad que le está ejerciendo la posibilidad de salir de esta situación tan tan difícil pandemia y crisis económica y una demanda, yo te diría una admisión de desorganización interna, de un nivel de tensión interna que cada vez es más difícil de administrar y empieza a haber un replanteo hacia adentro que... Eh, está exigiendo algún re, una reorganización. Para algunos cambio de nombre, para otro con eso no sirve, porque no cambia la dinámica. Yo creo que no termina de resolverse detrás de eso el gran interrogante que es cómo se ordena el gobierno y si es sustentable como está planteado hoy. Adentro entienden que así ya no se mm, puede seguir. Me
1: encanta porque un ministro te dice eh, tenemos menos calle que, que el macrismo.
5: Sí, sí. Dice, no, dice, nos está faltando calle y nos está sobrando macrismo.
1: Ajá, bueno buenísimo eso. Eh, me, me puedo imaginar quién te dijo eso. Bueno, terminamos nuestra tertulia, el profe Ozona, ya, ya se nos fue de Sucho, eh, Jorge Eliotti, volvemos en un ratito nomás con Fernando Iglesias para hablar de cómo Cristina, cuál es la estrategia de Cristina para llevarse puesta a la corte. últimos minutitos de la trama lo tenemos a Fernando Iglesias que la está rompiendo con el libro, con el medioevo peronista y la llegada de la peste. ¿no? Muy contento,
6: muy contento. Mirá, en el 2015 fue es el peronismo estúpido y nos trajo buena suerte. Espero que esta vez también nos, nos diga algo de un estado de, de insatisfacción con el peronismo de toda o la sea, sociedad. O sea, publicás
1: libros cábala para ganar las elecciones. Y después Una les tengo
6: que agradecer así. a los muchachos, porque yo escribo cosas terribles de ellos y ellos se encargan... ...de confirmar todo lo que yo digo... ...sistemáticamente... ...en general me suelo quedarme corto... ...me pasó con Kirchner y yo en el 2007... ...me quedé corto, uh -huh. me quedé corto con él... ...y ahora con el medio peronista... ...me parece que nos estamos quedando cortos... ...estamos yendo a una situación medieval en muchos aspectos... Uh -huh.
1: ¿no? Mira, te quería mostrar un tuit... ...de Pablo Echarri... ...que pertenece, te lo voy a leer de acá... ...no sé si lo estás viendo por uno de los monitores... ...pero dice... Eh, ...estúpidos neoliberales... ...el FMI está en la Argentina gracias a ustedes... Ahora vean cómo se negocia de pie, no como hicieron de rodillas. Digo, hablando de que se ¿Por dónde dan... empiezo?
6: A ver, el feminista rodillas, en la Argentina, no sé. porque siempre hay, como explicó Claudio, siempre hay déficit fiscal e inflación, y eso lo creó el peronismo. En el libro mirar, hay una estadística de cómo era la inflación en Argentina 1% anual de media hasta 1945, mm. y qué fue lo que pasó después, primera cosa. Eso es impresionante. El, el ¿eh? partido que en mayor cantidad de acuerdos firmó con el Fondo Monetario Internacional fue el peronismo. Con respecto a las negociaciones, eh, yo no sé a qué se refiere. Nosotros cuando asumimos eh, se negoció, eh, tuvimos que hacer una, una negociación del, de ¿te acuerdas el juicio de Griesa que encabezó acuerdo, en ese sí, momento sí. Alfonso pratgay Logramos sobre un juicio saldado, es decir, que no tenés más que pagar, logramos una reducción de casi del 40%. Kisilov, que era el ministro de Economía, fue y pagó al club de París. Le pagó, no solamente le pagó todo, la deuda original era de 5.500 millones de dólares. Le puedo ahorrar por poco. 5.500, pagamos más de 9.000 millones de dólares. Porque nos cobraron toda la deuda, más... Eh, los intereses, más los punitorios que cualquiera que esté en un consorcio sabe que los punitorios son para amenazar cuando pagaste lo sacan al Club de París que al año siguiente le hizo a Cuba, repito a Cuba una reducción del 80% de la deuda le dio 5 años de, de, de bonus de no pagar eh, y después le cobró en cuotas por 10 años Así que, ¿quién el pregunta, es el que negocia bien acá? Sí, sí,
1: no, queda claro con este, con este raconto. Pero bueno, viste que ahí eh, forma parte del relato y mucha gente cree en esto. Tema Venezuela, la diferenciación entre Alberto y Cristina en estos últimos días o la o la aparente diferenciación. Yo no veo viste? ninguna
6: diferenciación, yo veo una estrategia sistemática, del de, uh -huh. buen policía. El policía y el... bueno y el
1: policía malo. Claro,
6: ahí hablan a los dos públicos. Y no tienen ningún tipo de. digo, después las cosas se empiezan a caer a pedazos, como se están cayendo, uh -huh. ¿no? Uno ve hoy la situación sanitaria y la situación económica, uno se agarra la cabeza. Pero en el discurso, ellos tienen, siempre han tenido dos públicos, han tenido un público ultracristinista al que le hablan bancando a Maduro y otro. Eh, al que intentan convencer, eh, lo, lo lograron, por eso sacaron el 48%, de uh -huh, que uh -huh. Alberto iba a jugar una función moderadora sí. y conciliadora. Sí, que les, les, esto les está costando, costando, vuelve.
1: Eh, probablemente es gobernar sin escuchar a la gente, porque tienen un 41% del otro lado. Hacemos un pequeño corte y quiero, quiero que hablemos en los últimos minutitos sobre el tema de la corte, valga la redundancia. Vamos y volvemos. Vale. Bueno, seguimos acá con, con Fernando Iglesias hablando apasionadamente. Había quedado el tema de la Corte, de la Corte Suprema, este ataque, este pedido de juicio político sobre Rosenkrantz. ¿La Corte puede ser un límite para, para, para Cristina?
6: Y de hecho lo, me parece que lo ha sido y yo creo que el fallo va a confirmar. O sea, me parece muy el, difícil. ¿El
1: fallo sobre la cuestión de fondo?
6: Sobre la cuestión de fondo, sí. Porque me parece muy difícil cuando vos decís esto que están haciendo tiene gravedad institucional, después no puedes decir, bueno, no es tan grave, ¿no? Uh -huh. Está claro que hay una sustancia que amenaza la continuidad institucional. Me parece excelente lo que hizo Ross Kranz de decir, bueno, está bien, pongamos las cartas sobre la mesa a ver qué opina cada uno. Lo dejaron solo, votaron separados, pero creo que tuvieron... ...claramente que aceptar el, el persalto... Y, ...y tiene que y ser... no les avisaron... La no, corte está no le
1: avisaron previamente a... ...la, la Corte
6: tiene que ser la última una última barrera... ...está diseñada para ser una última barrera... ...a estos intentos que son... ...no autoritarios, son totalitarios... ...porque es muy sencillo... ...no subestimemos el problema... ...acá no es solamente la impunidad de Cristina... ...y se si va a ir presa o no... ...que es el primer paso... ...acá es el control de la justicia... ...si ellos controlan la justicia... Entonces controlan también la justicia electoral. Si uh -huh. controlan la justicia electoral y tenés a la cámpora en el correo, te van a hacer fraude y vas a ir a quejarte a, una, a, a ningún lado. Entonces eso es la continuidad del poder, eso es lo que están diseñando. Después podemos discutir si es Venezuela, si es eh, Formosa o si es Santa Cruz, pero en todos los lados hay lo mismo. Uh -huh. Pobreza, atraso, medioevo, continuidad del poder mismo.
1: Fernando, muchas gracias. Por gracias haber por estado, la invitación. Y ¿eh? felicitaciones por el libro. Gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en la Trama del Poder a las 10 de la noche por La Nación Más. Te quedás con Carola Gil y lo que el día se llevó. Que tengas una muy buena semana. Chau.